0: Bendiciones, bendiciones, bendiciones Aquí otra vez eh, Pidiendo disculpas eh, No sé La verdad que ya hemos hablado con estos señores Como les dije ayer Vamos a volver a, a intentar Esta semana Y ojalá que a través de este medio Ahora sí se pueda otra vez Hacer esta transmisión eh, Aquí estamos una vez más pasando Le voy a, a poner acá Que estamos iniciando una vez más Domingo 26, compartir, ahora este, compartir, déjeme ver aquí, compartir, publicar, así que aquí estamos ya para volver a empezar, gracias, si usted se había desconectado y se conectó conmigo, le agradezco, le pido mil disculpas eh, por estar en esta ida y vuelta, ida y vuelta, vamos, venimos, y es que no sé qué le pasa, eh, ya, como les repite, ya, hablé, ya hablamos con los de Claro y nos dijeron que el problema es afuera. Así que vamos a estar eh, estando aquí. Hoy vamos a tener un tiempo muy lindo. Vamos a estar eh, compartiendo sobre la carta. Un tiempo muy bueno. Y agradecemos a los que están conectados. Gracias por estarnos ya viendo. Silvia Patricia, Ariana Florizol. Este, ahí está Jorgito Ayagual también, que ya está con nosotros. Alberto Wale. Eh, bendiciones, Jorjito, ahí me avisas, estuvimos esperando el día de hoy a ver si te acercabas. Eh, Carmen Judith también ya está con nosotros esta noche, gracias por estar con nosotros. Eh, también la compañerita, viva la santa, ya está lista aquí la compañerita, la que cumplió años esta semana y nos faltó un poquito de la torta, estuvimos esperando torta, mi querida eh, compañerita, esperando que nos llegara la torta, pero nunca llegó. Buenas noches, buenas noches. Cristina, dimensiones al igual que el internet, regresé, sí, ya me di cuenta que te fuiste, y volviste, vas y vienes, vas y vienes eh, La torta, no sé cuándo va a llegar, Erika Álvarez, gracias por estar, Anita Zambrano, qué bueno que están con nosotros eh, Parece que el internet se va y te viene por acá también eh, Cristina ya la dice, bendiciones, gracias por estar conectados esta noche con nosotros Y vamos a orar esta noche para ir adelantando eh, y también luego, eh, ya a empezar el estudio de la Palabra el día de hoy, ya que tenemos un tiempo muy lindo. Vamos a, a estudiar eh, el tema que tenemos hoy, de la Carta de Corintios, y vamos a ver un, un proceso muy lindo. Si a usted le gusta realmente eh, todo este asunto de la Palabra del Señor, si usted está conectado con nosotros en cuanto a este punto, va a ver usted que es algo muy, muy, muy hermoso eh, ir entendiendo todo este proceso de lo que es la Palabra del Señor. Oramos, oramos al Señor Padre, gracias. Por esta noche, por la bendición de tener un gran Padre y un gran Dios. Sabemos, mi Dios, que sobre todas las situaciones, sobre todas las cosas, tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es cambio, tu palabra es transformación. Y hoy venimos, mi Padre, a agradecerte por todo lo que has hecho con nosotros. Y como tu palabra dice, a los que tú amas, todas las cosas le ayudan a bien no es tanto a los que aman a Dios. Porque cuánta gente dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Y lo que menos tienen es ese entendimiento del conocimiento de parte de Dios. Por eso, qué lindo llegar a entender que a los que, a los que Dios ama, todas las cosas ayudan a bien. Y esta noche, vamos, Señor, a agradecerte desde este inicio porque los amas y todas las cosas alrededor que pasan nos ayudan a bien. Quizás han habido enfermedades, angustias, dolores, o exceso de trabajo, y en todo esto tú eres glorificado. Confiamos en tu palabra, confiamos en lo que has dicho a través de tu palabra, siempre estarías con nosotros y que no nos vas a dejar. Por eso hoy venimos a creer esta palabra y confiando en esa palabra venimos hoy, Señor, a agradecerte, y a bendecirte por lo que tú estás haciendo. Hoy, 26 de julio, Señor, agradecemos a cada hermano, cada hermana que está viendo. Agradecemos por todo lo que vamos a vivir este día en, la, en esta actividad. Agradecemos por lo que ya estamos viviendo en Cristo Jesús. Señor, que hoy vamos a empezar a entender este proceso de la iglesia de Corinto y cuánto puede afectar nuestra vida en el crecimiento y en la edificación para que en la operación del Espíritu Santo podamos desarrollar y crecer juntos. Gracias Dios por lo que estás haciendo en nuestras vidas, edificándolas cada reunión que tenemos. Bendecimos Señor las naciones, bendecimos los pueblos, bendecimos Señor los gobernadores, los presidentes, los alcaldes, todo aquello que está Señor en eminencia, hoy lo bendecimos. Y en Cristo Jesús te agradecemos porque vamos a ver cosas grandes y cosas muy bellas en Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Hoy tuvimos una oración un poquito corta, bastante bastante corta, dirá. Y es porque queremos iniciar el tema de hoy de la Carta de Corintios. Sin antes todavía terminar de saludar a algunas personas que están con nosotros. Es Sofía Barahona, bendiciones desde Milagro, gracias, hermana Sofía. Está con nosotros Estefanía de Samaniego, al fin te conectaste, Estefanía. Quiero decir que el, el primero de agosto a las cuatro y media va a ser nuestra próxima reunión, así que no vayas a faltar, por favor. Plácido Antonio Castro también está con nosotros. Bendiciones noches, buenas bendecidas noches, Apóstol Juan Escobar, gracias. Antonio, saludos. Ligia Villamar de New York, Mayra eh, Canarte también está viendo, gracias. Y Emanuel Castillo Ceballos, hermano Emanuel, hay trabajo para el nuevo local, así que a ver si te, te saludo un día de estos, te llamo para comunicarte que ya tenemos lugar donde vamos a estar y queremos que tú seas el que nos eche la mano en todo lo que vamos a hacer. Así que desde ya, todo el mundo ya te señala porque nos vas a ayudar a hacer todo este proceso, ¿viste? Eh, queremos agradecer a todos, quiero contarles de que ya fuimos a ver el día sábado el local de reuniones donde vamos a estar, eh, ya esta semana o la otra lo desocupan. Y luego tenemos que entrar nosotros a empezarlo a, tra a trabajar y así poder, hermano, tener un local muy hermoso en el cual Dios nos va a dar el privilegio de estar. Así que ahí Manuel tiene unos hijos tremendos que nos van a ayudar, el equipo de la iglesia también que va a estar ayudándonos en estos días. Amén. Hoy eh, vamos a empezar la primera carta de los Corintios. Vamos a empezar. Eh, ya hemos estudiado Hechos Romanos, hemos estudiado Efesios, Gálatas. Eh, también filipenses, Tito, y hoy vamos a empezar la primera carta eh, de, de Pablo a los Corintios. Pero antes de empezar esta carta, quiero dar un poco de resumen del por qué Pablo escribe la carta, o cómo es que Pablo, eh, eh, sin ningún intento de llegar a ser un canon bíblico, y quiero estipular eso, cuando Pablo escribió, me imagino que él no tenía ni la menor intención del canon bíblico. Es decir, Pablo no tuvo la influencia, pudiéramos decir así nosotros, de decir, voy a escribir parte de lo que será la Biblia, sino que Pablo empezó a escribir esta carta a los corintios, sin realmente yo me imagino sin, sin que él supiera que esta carta iba a llegar a ser hermano un cimiento para lo que, lo que sería el nuevo canon, sino que sencillamente Pablo escribió las cartas a los que tenía que escribírselas, como lo hemos visto, a romanos, a gálatas. Y lo primero que hacía él era hacer la carta a... Ari... Perdónenme que paren un ratito. Adriana Raquel, gracias por las enseñanzas. Gracias Raquelita desde Argentina. Rosario Argentina está aquí. Adriana, gracias, gracias. Qué lindo. Familia Ortega, Alarcón viendo también. Ya se conectaron. José Loor, qué bueno. Familia Ortega ya está aquí. Y Bolívar Fernando presente también. Como le repito... Pablo no tenía la menor intención de que su carta fuera una carta del canon bíblico. Así, así que Pablo, al escribir su carta y llevarla, hermano, a, a la iglesia que él les escribía, era porque antes de hacer la carta, él ya, él ya había tomado tiempo de estar en un, en un lugar y ahí empezar a edificar la iglesia. Jessica Plaza, Homero Andrade, ya están acá. Entonces... Cuando vemos esto es porque Pablo, más o menos por el año 50 después de Cristo, Pablo llega a Corinto. Corinto, y, y es increíble porque siempre decimos que era puerto, puerto, y es verdad. Era un puerto, pero hay algo interesante en Corinto. En el año 146 antes de Cristo, Corinto fue hermano arrasada por los romanos. Corinto era una, era una ciudad griega. Ponga atención, Corinto era una ciudad griega de, de dos mares que están ahí. Creo que es el uno, eh, el Mar Negro o el Mar Caspio. No tengo, no sé, me fue ahorita esa información. Pero es, es hermano, es como Panamá. Es un punto específico en en, un, en una región donde están eh, los dos los dos eh, eh, los dos los dos mares. Y en ese lugar llegaron los romanos y arrasaron todo, hermano Lo, lo limpiaron. De tal manera que cuando eh, llegaron los romanos y destruyeron todo, quedó un pequeño grupo de personas. En el año 44 antes de Cristo, 100 años después, los mismos romanos vuelven a edificar esta ciudad. Pero ahora esta ciudad se la dan a los eh, legionarios romanos que habían ya, hermanos regresado de las batallas que habían tenido y ahí les entregaban a ellos un pedazo de tierra para que ellos pudieran hacer su casa eh, y pudieran descansar. Otro asunto que los romanos establecieron ahí en, ahí en ese lugar era que pusieron un centro de adoración a la diosa Afrodita. En ese lugar habían varios altares de adoración. Los romanos tenían algo muy increíble. Los romanos, cuando invadían un pueblo, una ciudad, los romanos no imponían una religión, no imponían una cultura. Lo que sí imponían eran, hermano, los impuestos que tenían que pagarlo, hermano, a, a, a Roma. De tal manera que todos eh, ponían de la misma gente que estaba en esos lugares, los romanos buscaban para que hubieran cobradores de parte del mismo pueblo y a ellos les tocaba. a veces eran abusivos porque pedían más de la cuenta, como Mateo, eh, Levice recuerda que dice que eran odiados porque siendo de la misma raza, así hermano, de, eh, habían eh, defraudado a su propio pueblo. De tal manera que cuando Pablo llega a ese lugar, empieza a ver todo lo que existe. Más o menos la ciudad tenía una cantidad aproximada de 600 mil habitantes. Una ciudad bastante grande. 600 mil habitantes es una ciudad bastante grande. Pero también había demasiada lujuria, demasiado pecado. Había muchas cosas en toda esa ciudad. De tal manera que cuando alguien llegaba, inmediatamente se contaminaba con lo que estaba ahí. Recuérdeme, recuerde esto, que en ese momentito, eh, en el año 50 apenas estaba en función de nuestro Señor Jesucristo Quiere decir que no, no era la iglesia como la tenemos hoy Es más vivían como, no voy a decir, me, me duele decir la palabra Vivían como animales nada más Porque no le, no le tenían temor a la muerte Adoraban dioses, creían en la inmortalidad del alma Creían hermano en la reencarnación Tenían muchas cosas que ellos estaban haciendo y, hermanos, desarrollaban todo esto a través de, de, sus, eh, de, sus, eh, de lo que ellos tenían de su adoración a los dioses. Cuando esto empezó a suceder, viene eh, el asunto de que Pablo llega a la ciudad y dentro de esos 600.000 habitantes había una comunidad judía muy pequeña. Ellos habían llegado porque Roma quería construir un canal que uniera los dos, los dos mares y ese canal pudiera ser algo parecido como lo es el canal de Suez o el canal de Panamá, que unieron los dos mares. Y habían tomado demasiada gente que viniera a trabajar allí, de tal manera que cuando llegaron los judíos, llegaron los griegos, llegaban estos, llegaron los otros, todo era trabajo, trabajo y más trabajo. El unir estos dos lugares hizo que Pablo llegara a ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando vio la pequeña comunidad judía, él llegó a hablarles de la vida de Jesucristo. Como ellos eran judíos, eran muy acérrimos a la ley. Tenían la ley, hermano, como, eh, como, bastión, como bastión. En otras palabras, los judíos no quisieron nada con el apóstol Pablo y desecharon. Entonces Pablo va a los gentiles y se vuelve una comunidad gentil, hermano, que venían de estar... Eh, de estar, hermano, pecando, de estar viviendo en el mundo. Mujeres, hermano, de la vida, de la prostitución. Hombres eh, mi militares que habían dejado la milicia. Y ahora, hermano, estaban con todo ese sinfín en sus cabezas. Era, era, un, era un Las Vegas, Nevada. Eh, era un lugar de perdición. Era un lugar como todos los lugares de perdición. no Andaban sin ley, andaban sin Dios. Tenían a los soldados romanos que los gobernaban, los griegos estaban viviendo a la ley. Pero, pero, en ese momentito aparece el apóstol Pablo predicando el evangelio de Jesucristo. Esta, este pequeño grupo de Corintios, y usted lo puede ver en Hechos capítulo 18, que se quedó un año y medio Pablo en esa ciudad para empezar a establecer eh, el discipulado que él quería hacer Ahí se establece el primer discipulado y Pablo empieza a trabajar con ellos durante un año y medio. Al año y medio Pablo se va de Corinto, hermano, y deja esa comunidad para empezar a desarrollarla. Esa comunidad cristiana que se estaba formando era una, era una comunidad que traía un pero no tenía realmente claro todo el propósito. Acuérdese que Pablo, cuando se juntaba con alguien, era para edificarlo, para poderlo elevar a otro nivel. De la potencia cero a la potencia cien Así que Pablo empezó a transmitir este evangelio Pero luego que Pablo se va Llegan a los oídos de Pablo Lo que estaba pasando en esa iglesia Pablo está pasando esto y en esta iglesia Y te venimos a contar lo que está sucediendo Entonces las cartas que Pablo escribe A las iglesias, de la iglesia de Roma La iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso La iglesia de Corinto Las cartas que escribe a las diferentes iglesias es porque él ya había pasado por esas iglesias, ya había pasado por esos lugares, perdón, había fundado las iglesias, ahora él les escribía para que ellos volvieran a establecer el cimiento el cual ellos les habían puesto acá. Petite Pincay, bendiciones, qué bueno que estás con nosotros, José Barcia, Milena P. Berreres, ya está con nosotros, Alex Robalino también, Osvaldo Zúñiga, qué bueno, eh, eh, Gustavo Jordán, Qué bueno que están con nosotros esta noche. Si hay alguna pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde está acá? Uy, 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 déjeme ver. ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? Aquí está. Ojalá que se vuelva, no sé qué toqué. Déjeme ver. Gloria a Dios. Y hasta. está. vuelta a la cámara. Perdone. Por saludar, por saludar a Ana Roxana Wale, por saludar, mire lo que pasó, por saludar, qué bueno que están acá. Entonces, hoy quiero hablar de esta carta de los Corintios, porque eh, ahora, como ya le comenté, ya le expliqué, qué es lo que estaba viniendo de esta carta, qué es lo que estaba pasando en esa iglesia. Entonces, Pablo, en el año 50, eh, 56, al 58, 60, por ahí, hace esta carta. Y se las envía a ellos, es decir, un promedio de cuatro a cinco años después de que él estuvo ahí en, en, en ese lugar. Lo que la escribe, hermano, esto es lo que les dice, y le vuelvo a repetir: el asunto era corregir los problemas que la iglesia tenía. Como vimos en la carta de Gálatas, les corrige el, el asunto que ellos querían volver a la ley. En la carta de Éfeso no hay carta de corrección, sino es una carta de edificación. La carta es edificativa. La carta a los romanos también es una carta de edificación. Y algunos le han llamado a la carta de los romanos el quinto evangelio, porque es una carta muy específica, desde que empieza hasta que termina, nos da pormenores muy hermosos de lo que es la salvación. Ahora bien, ¿qué viene entonces ahora? En esta carta, Pablo empieza a dar algunos toques. Veamos esto. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mire cómo es esto. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Recuerde, que esta iglesia era una iglesia que estaba bastante, eh, bastante mal. A los santificados, en Cristo Jesús, le llama santos. Oiga, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. gracia y paz a vosotros. Mire el saludo tan hermoso que Pablo da. Sí, me, me confundí, di la vuelta a la, a la cámara y por eso salió al otro lado por saludar a los hermanitos acá. Dice, gracia y paz. Mire el, salud, el saludo de Pablo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. El saludo es corto y les explica quién es él y explica su función. Perdóneme. Ahora viene esto. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, mire, mire lo que le dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En todas las cosas ya hemos sido enriquecidos en Él, en Cristo. En toda palabra y en toda ciencia. O sea que nosotros ya hemos sido enriquecidos. Dejemos de andar buscando la, ser oiga la prosperidad económica. Porque nosotros ya fuimos enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, Señor, dame sabiduría para poder administrar el don que tú me has dado. Dame sabiduría para administrar los recursos. Dame sabiduría para administrar el negocio. Dame sabiduría. Que las riquezas de Dios sean sabiduría para administrar, porque es fácil pedir el número de la lotería, pero si no se sabe administrar el dinero que se puede ganar, usted puede ganar 10 mil dólares mensuales, y si no somos buenos administradores de los recursos de Dios, vamos a siempre a tener pobreza. No es dinero, es sabiduría, es ciencia, porque en todas las cosas fuisteis, no seremos enriquecidos en él, en toda palabra y ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual, mire este texto es hermoso hermano, el cual también os confirmará hasta el fin, hay una coma, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la confirmación de Dios a nuestra vida, no es una confirmación que se va a dar, sino que va a ser una confirmación que ya está. O sea que todos los días hay una confirmación en usted de que es hijo de Dios. Hay una confirmación en usted de que usted pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y esa confirmación, hermano, es hasta el fin para que nosotros seamos irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. El único que nos va a hacer irreprensibles es el mismo... Podemos llegar, hermano, a eso. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. Por eso es que nos unió a, a, a él a través de Cristo. Ahora aquí viene realmente uno de los objetivos de la carta. Porque esta carta del apóstol Pablo a Corinto es una carta que va a corregir muchas cosas que esta iglesia tenía. Puede ser que también corrija muchas cosas de nuestra vida, de nuestras congregaciones, corrija parte de lo que la iglesia de hoy necesita ser corregida y edificada. Porque el asunto, hermano, no es agarrar el texto y, y lanzarlo, sino que es realmente entender lo que esta palabra de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Entonces, aquí viene algo interesante, porque Pablo le está diciendo a la iglesia, hermano, de las necesidades que la iglesia de Corinto tenía. Y es muchas, tiene muchas falencias la iglesia de Corinto. Pero él, cuando él escribió esto, no sabía que iba a venir a corregir los errores de la iglesia mundial. Y estas cosas son muy importantes. Y mire lo que dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire qué rico, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en, un, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, el otro pueblo cercano, que hay entre vosotros contiendas. Mire, no solo ahora, también en aquella iglesia ya empezaban los conflictos, las contiendas. O sea, el problema de la iglesia de Corinto era que era gente contenciosa, era gente problemática, como algunas iglesias hoy, ¿no? Oiga, quiero decir... Que cada uno de vosotros Oiga, quiero decir Que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo, yo de Apolos Yo de Cefas Y otros, yo de Cristo ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue fue crucificado Pablo Por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Oiga, gracias a Dios Que a ninguno de vosotros sea bautizado sino a Cristo y a Gallo Porque Oiga, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefan, Estefanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro. Mire lo que dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces aquí viene el conflicto: ¿qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? Había sido fundamentada hace en el año 50 por. Por el apóstol Pablo. En el año 56-58 ya tenían conflictos de hermanos de identidad, a quién pertenecían. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Fulano, yo soy de Mengano, y empezó una trifulca de quien es muy parecido a lo de ahora. Hoy nosotros. Yo soy seguidor de Fulano, yo soy seguidor de Mengano, y nadie es seguidor de Cristo. Estamos más preocupados por seguir a un hombre. Y ese es el problema, quiero decirlo, ese es el problema muchas veces de las famosas coberturas. No estoy en contra de la cobertura, escúcheme, no estoy en contra de la cobertura. Lo que estoy en contra es cuando una cobertura quiere imponerse sobre el ministro, sobre la congregación, y, y, el, y la cobertura pasa a ser el centro, el centro, el que hay que ver. Él es el, 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 el que todos tienen que ver, la única palabra de Dios es la que sale de él, el único mensaje es el que sale de él, todas las iglesias deben cantar lo que él dice que se canta, ahí está el problema de la cobertura, porque ya no, la iglesia ya no per, no, no pertenece a Cristo y al mensaje eterno, sino que la iglesia pertenece a un hombre, porque es lo que estaba pasando acá, la gente se peleaba de a ver de quiénes eran, si de Apolos, si de Cefas, que es Pedro, si también de, 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 de Pablo, otros, yo no soy de ninguno, yo soy de Cristo. Y empezó el conflicto interno en la iglesia de Corinto de saber de quién eran y a quién participaban. Entonces, el asunto ahora viene a, a colación. ¿Necesitamos nosotros realmente tener ese cambio? Claro que sí. Hoy nosotros no tenemos que empezar a ver de a quién pertenecemos, sino quién fue el que hizo la obra. ¿Quién fue, el que, ¿Quién fue el que hizo la obra en la cruz del Calvario? ¿Y a quién fue el que nos llamó? Nos llamó por su gracia. Yo quiero contarle que a veces cuando alguien se va, y eso lo hablamos la noche de ayer, cuando alguien se va de una congregación, a veces el pastor dice, nosotros maldecimos a ese que se va, y saca palabras de maldición. ¿Cuántas veces hemos sacado gente de la iglesia con una palabra, hermano, para dañarle, para decir? Y casi por lo regular dicen, ese que se fue nos si yo lo recogí yo aquí o allá. Y empezamos a desnudar a la persona que se fue. Y el que se fue empieza a desnudar al pastor y a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que los miembros son nuestros y los miembros no son nuestros. Los miembros son de Cristo. Por eso Pablo aquí dice eh, Yo no bauticé ni nadie fue bautizado en mi nombre Sino que yo bauticé a fulano, a gallo, a fulanito A la familia de fulano Es que no me acuerdo si he bautizado a alguien más Pero a mí Dios no me, bautizó, no, Dios no me envió a bautizar a nadie Dios me envió a predicar el evangelio Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer A predicar el evangelio El problema de la iglesia, uno de los problemas Número uno que empezamos es Pelea. ¿Pelea por quién? Por los hombres. ¿Pelea por quién? Por la enseñanza de uno, de otro, de otro. ¿De quién somos? No te pelees por los hombres. Nosotros los hombres fallamos. Óigalo bien. Nosotros fallamos. Un día estamos y otro día no estamos. Yo me recuerdo que uno de los movimientos a nivel mundial eh, fue el movimiento misionero mundial de un hombre muy poderoso, Luis Ortiz. Un hombre de Dios, hermano puertorriqueño, que fue tremendo hombre de Dios. Él vio en el cielo que Dios vio una, eh, eh, en una nube que decía MMM. Y dice él que hay una voz que le dijo, el único movimiento que se salva es el movimiento misionero mundial. Así que él empezó a pregonar que el único movimiento que iba a ser salvo era el movimiento misionero mundial. El asunto fue de que no es el único movimiento. Y ellos empezaron a decir que ellos eran los únicos. ¿Y qué cree que pasó? Al tiempo, el movimiento cayó, se perdió, él murió y la gente se dividió. Yo también tenía un apóstol y lo respeto mucho, nos enseñó muchísimo. Pero cada vez que un hombre quiere hacer como que él tiene, la, él es la última Coca-Cola del desierto, el hermano es la persona más grande y más sublime y que él lo tiene todo. Hermano, ahí es donde entra el conflicto de que nosotros queremos ser más que Dios, queremos, tener los, queremos ser los únicos, que tenemos el mensaje divino. Eso nadie lo puede hacer. Por eso Pablo primero saluda, bendice, le dice las riquezas que tienen en Cristo, lo que son en Cristo, lo, lo, lo bendecido que son en Cristo, pero luego les da el tunazo y les dice, ahora les voy a explicar por qué les estoy escribiendo. ¿Qué es esa onda de estarse peleando? ¿Qué es esa onda de estar discutiendo de quién somos? De Pablo, de Cefas, de, de Apolos, de Cristo. Por favor, aquí pertenecemos todos a alguien, a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que esta noche tenemos que decir. Usted no, usted no es juelista. Usted no pertenece a Joel Escobar, usted no, usted no pertenece a Cash Luna, usted no pertenece a cualquier pastor, usted pertenece a Cristo. Hermano, y si alguien se quiere ir la iglesia, bendígalo y que se vaya en paz, porque usted no puede retener a nadie. Nadie puede estar en un lugar donde no quiere estar. Mire, se lo digo con libertad, el que quiera irse que se vaya... Oiga, porque no nos enviaron a ser prosélitos, nos enviaron a predicar el Evangelio de Cristo. No sé cuántos dicen amén los que están escuchando esta noche. Mire lo que dice acá. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Mire cómo Pablo de un momento a otro cambia todo. Cómo Pablo cambia la circunstancia de su mensaje. Y cómo Pablo ahora viene a, eh, a decir, ok, les voy a explicar algo de lo que está pasando. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entienda que el mensaje de Cristo... El, el, entienda que los Los primeros hombres No predicaban no, no hablaban del cristianismo Escuche esto Los primeros hombres No predicaban el cristianismo Los primeros hombres Los primeros hombres eh, Tenían un mensaje que vivían Esto es lo más hermoso Los primeros hombres No estaban predicando a Cristo Pero no eran No predicaban el cristianismo Predic Tenían un mensaje Y esto es lo más maravilloso tener un mensaje. Por eso dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito. Voy a destruir la sabiduría de los sabios y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya. Mire, mire qué texto tan lindo. Pues ya. Que en la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios, agradó a Dios, oiga, salvar a los, a los creyentes por la locura de la predicación. Repito, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvarlos, a los creyentes por la locura de la predicación Cuando Dios dio sabiduría El hombre agarró la sabiduría Para engrandecerse él Ese conocimiento que ellos tenían Cómo supieron del asfalto Cómo supieron unir las piezas Cómo fue que hizo Noé el arca Cómo la jalefateó Esos hombres tenían grande conocimiento Eran gente inteligente Eran gente capaz Mira hasta dónde hemos llegado hoy a la luna, miren los teléfonos que tenemos hoy, toda la capacidad humana que tiene el hombre. Ahora, en esa sabiduría que Dios le dio, el hombre la perdió, ahora dice Dios, voy a hacer algo, voy a hacer que a través de la locura de la predicación, el hombre pueda ser salvo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos, ciertamente tropezadero a los gentiles, locura. Pero mire lo que dice acá. Más para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Digan amén, aleluya. Cristo, poder, oiga, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire lo que dice, el poder de Dios. Pues mirad, hermanos, oiga, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muy poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, oiga, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecha por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya, mire qué lindo. Ahora le voy a decir algo. Cuando dice acá, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mire, lo necio, lo débil del mundo, aleluya, para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo para menospreciar, oiga, y, y lo vil del mundo y lo menospreciado, lo vil y lo menospreciado. Cuatro, número uno, lo necio. Número dos, oiga, lo débil. Número tres, lo vil. Y número cuatro, lo menospreciado. Oiga, a fin de que nadie ¿Sabe de quién está hablando? De Cristo. ¿Quién fue, para para, para... hermano, lo débil del mundo? Cristo. ¿Quién fue lo vil del mundo? Cristo. ¿Y quién fue lo menospreciado? Cristo. A fin de que nadie se jacte y decir, yo soy sabio, yo sí tengo inteligencia. No. Todo lo hicimos a través de Cristo. Por eso dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. Jesús, el cual en Cristo nos ha sido hecho por Dios. Número uno, sabiduría. Número dos, justificación. Número tres, santificación. Y cuatro, redención. Digan, amén, gloria a Dios. Mire qué rico, qué lindo, qué maravilloso. Cuatro pasos maravillosos. Nos dio sabiduría, nos dio justificación, nos dio santificación y nos redimió. ¿Qué es eso? La sabiduría no la puso en nosotros. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. En él entendemos su palabra por revelación, sabiduría. Nos justificó. Hoy le explicaba a algunos hermanos qué es la justificación. Imagínese usted, yo le decía ahí que el hermano José Barcia le debe a la hermana Sonia Ruiz 10 mil dólares ya que los tengo aquí rápido ahí. El hermano José Barcia debe 10 mil dólares. Yo soy el juez. La hermana Sonia le puso, un hermano, un caso la, en la corte. Así que llega José Barcia y dice, no tengo para pagar, pido perdón. En eso entra, aleluya, un millonario. Dice, José, no se preocupe, yo le doy un millón de dólares a Sonia. No, pero si lo que debe son 10 mil dólares. No tenga pena, yo le voy a dar 10 mil dólares. Un millón de dólares. Mire, yo le doy un millón de dólares para que si le vuelve a prestar, no se preocupen en pagarle porque yo ya le adelanté un millón de dólares. Todo el precio. Aleluya. Santificación. Tú eres santo. Y no, hermano, tienes que buscar tú la santificación. A ti ya te hicieron santo. Y no, oiga, acuérdese que estamos en el pacto incondicional, no en un pacto condicional. Yo, yo, yo no estoy en un pacto donde si me porto bien me santifican, no, yo estoy en un pacto incondicional, Él ya me santificó porque a Él le dio la gana santificarme, digan aleluya, aleluya, sí, Él le dio la gana santificarme y qué, y, oiga, y luego dice redención que es la redención, nos llamó por su gracia. Aleluya. Nos redimió para su Padre. Nos hizo herederos, coherederos, juntamente con Cristo. Nos dio una, una, una victoria mejor. ¿Para que Como está escrito, el que se va a gloriar, gloríese en el Señor. Mire qué maravilloso esto, hermano. O sea que Pablo les viene a decir a la iglesia, primero, las riquezas que tienen. Número dos, le dice... Hermano, que no se anden peleando con esos conflictos, porque al final de al cabo, el Evangelio es poder de Dios. Ese Evangelio en el cual ellos han creído, no se lo revelaron a los sabios, no se lo dieron a los más inteligentes, se lo dieron, hermano, que a través de Cristo llegara a nosotros por misericordia, por misericordia y gracia. Y esa gracia no nos santifica, esa gracia, hermano, nos santifica, esa gracia nos redimió. A través de esa gracia, tenemos todo en Cristo. ¡Qué maravilloso! Por eso yo le vengo a decir esta noche, ¿Por qué nosotros, perdóname, ¿Por qué nosotros, linda Yesabel está con nosotros? Gracias. ¿Por qué nosotros en lugar de estarnos peleando como congregaciones, ¿Por qué nosotros en estar criticando a los ministros, ¿Por qué no nos preparamos en la palabra? Y empezamos a vivir la palabra. Y empezamos a hacer la palabra del Señor. Y empezamos a hacer que la palabra se cumpla en nosotros. ¡Aleluya! Y empezamos a hacer que esa palabra empiece a habitarnos y haga cosas hermosas en nosotros. Por eso es que Pablo termina esta carta como la termina, dándonos, hermano, tremenda visión unos tremendo impacto en la gracia de Cristo. Aleluya. Dándonos, hermano, a conocer esta sabiduría. Porque dice, oiga, más para los llamados así judíos como griegos. Hermano, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que es en nosotros. ¿Por qué nosotros nos peleamos tanto? Si lo que tenemos que realmente hacer es, hermano, tener... Esa gracia bendita que nos alcanzó, nos redimió. Vuelvo a repetir, usted no pertenece a Joel Escobar. Usted no, usted no pertenece a Guillermo Maldonado. Usted no pertenece a cualquier pastor de la tierra. Usted pertenece a Cristo Jesús. Oiga, que es a través de él que llegamos al Padre. Usted no tiene que estar venerando a ningún hombre en la tierra. Tampoco, hermano, usted tiene que estar venerando imágenes. Hermano. Oiga, ni siquiera tiene que estar venerando al Señor. Usted solo tiene que cumplir la palabra que está escrita y vivirla en su corazón de fácil. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Por eso es que cuando llega la palabra a nuestra vida, usted está en una iglesia, lo están edificando, sea agradecido. Si usted siendo bendecido por la palabra, sea agradecido. Si usted está siendo edificado por la palabra, sea bendecido en esa palabra. Bendiga a su ministro, bendiga a su casa. Le vuelvo a repetir, esa palabra que le están dando cada domingo, cada día que se congrega, es para edificarlo, es para levantarlo, es para sostenerlo. ¿Qué más queremos? Si usted no está de acuerdo con esta iglesia, congréguese en otra. Ya le dije cómo tiene que salir, se lo vuelvo a repetir. Vaya con su pastor, pastor, mire, quiero agradecerle el tiempo que estuve con usted. Le traigo esta carta, por favor, pastor, le traigo esta carta. Eh, es una carta de mi familia donde queremos irnos de su iglesia. Esa carta va a ser de grande bendición, porque esa carta le abre puertas a usted donde vaya, para que el día en que usted pide una carta, se la den. Ya le dije lo que yo hago. Manita que me llamó después de cinco años, pastor, quiere una carta de recomendación de su iglesia. Le dije, ¿cuándo me diste la carta de que te fuiste? Usted llamó al pastor, pastor, solo quiero decirle que ya me voy de su iglesia. Ok. Pero no es lo conveniente, es llegar una carta, pedir la bendición, irse a otra, a otra congregación. Calladito, usted no es de Pablo, usted no es de Cefas, usted no es de Apolos, usted no es de Joel, usted no es de, 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 de Fernando, usted es de Cristo. Aleluya. Marcovel Markovel Páez, abrazo, fraternos, pastor Joel, desde Daule. Gracias, gracias. Sí, papadito, saludos, bendiciones. Qué lindo ser esto. Siempre deje una puerta abierta, porque acuérdese que usted no pertenece a ninguna congregación. Usted es la iglesia de Cristo. Vuelvo a repetirlo: usted es la iglesia de Cristo. Y si está en una casa, viva para esa casa ministerial. Bendiga a su pastor. Si hay que pintar, pinte. Si hay que barrer, barra. Si hay que recoger sillas, recójalas. El tiempo que va a estar ahí, usted tiene que ser. Útil en esa casa Usted me pregunta Cómo fue mi, mi vida De joven De adolescente De niño Hermano Fue iglesia 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 Culto 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 Pero nunca Hermano Estuve en una banca Mal agradeciendo al pastor Siempre estuve sirviendo Siempre Hermano Fui fiel Saludo Cintia Alvear Gusto de saludarte Gracias por conectarte Desde Quevedo Qué lindo verte Qué lindo verte acá Hermano Estuve siempre fiel En mi congregación y el día en que tuve que salir a otro lugar, con mi pastor, pastor, bendígame. Voy a tener que ir a otra congregación. Deme la carta. Todo en orden. Hágalo en orden. Mientras que está en una casa, bendiga esa casa. Sujétese a esa casa. Y a ver usted lo maravilloso que va a ser que usted esté siendo bendecido en esa casa. Y le ruego a los pastores, como yo, si alguien toma una decisión, bendígalo. Bendígalo. Pastor, venga para acá. Señor, guándalo, cuídalo. Dios lo bendiga. Que le vaya bien. Hermano, ¿sabe lo que está haciendo usted? Diezmando gente a otras congregaciones. Usted va a estar diezmando y alguien le va a diezmar a usted. Así es esto. Así es esto. Una vez me recuerdo que me dijo un hombre de Dios, las congregaciones son como las mareas. Una vez suben, otra vez bajan. Una vez suben, otra vez bajan. Unos días se pelean unos, así como acá, tenían conflictos, en qué casa no hay ropa sucia, en qué casa no hay hermano que lava ropa, qué casa no hay discusiones, en qué iglesia no hay hermanitos raros. Todas las iglesias, pero nosotros, usted que está viendo esa palabra, no diga no, yo soy de Cristo, pertenezco a mi congregación, voy a ser fiel, voy a servir, y ahí Voy a estar firme, aleluya, y si algún día me muevo, lo voy a hacer en la gracia y en el favor de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén, aleluya. Esto lo envío por aquellos que vamos a empezar a estudiar el libro de Corintios. El próximo sábado, acuérdense que vamos a seguir estudiando esto. Mañana es la clase, hermano, de liderazgo, clase de liderazgo en la cual vamos a estar acá, y, hermano, eh, vamos a empezar ya con la eh, renovación de nuestro local. Así que, por favor, eh, hermano Joselo, ya te dije qué es lo que vamos a hacer. Creo que de, a la segunda semana de agosto vamos a empezar ya a arreglar esa casa, a ponerla linda, a ponerla bonita, porque ya saben ustedes que a mí me gusta poner la casa del Señor. Más bien, la casa donde nos vamos a congregar, porque yo soy la casa del Señor, perdón. La casa donde nos vamos a congregar como iglesia la vamos a dejar Bien piquete, amén Oramos esta noche, Padre, bendigo A este grupo de hombres, de mujeres Que hoy se han conectado, bendigo Sus corazones, bendigo sus vidas Señor, que donde Quiera que podamos estar alrededor del mundo Podamos enviar una palabra de bendición Podamos enviar una palabra de vida Y que podamos juntos, Señor Ser bendecidos a través de la palabra Señor, hoy empezamos la Carta de Corintios y vamos a ir viendo Cómo esta carta aumenta, vamos a ir viendo Detalles muy hermosos te pido que nos bendigas en esta nueva, Señor, aunque hemos sido bendecidos. Pero este proceso que vamos a tener, Señor, de, de reiniciar la casa, de reiniciar una vez más el proceso de nuestra congregación, ayúdanos. Señor, financieramente, que nos puedan bendecir, hermanos, amigos. Hay que comprar, Señor, yeso para poder las paredes de yeso. Hay que comprar, Señor, tumbado. Tenemos que hacer un lindo tumbado. Lámparas, luces. Para que esto se vea hermoso, para que nuestros niños estén bien, para que nuestra gente esté bien. Y que el día de mañana todos los hermanos que nos están viendo puedan venir, Señor, a ver esta casa y que digan, wow, sí valió la pena invertir en esta casa. Hoy venimos a bendecir los que nos han escuchado, los que nos han oído. Y este primer día que empezamos la carta a Corintios. Señor, día tras día vamos a ir, sábado y domingo, sábado y domingo vamos a ir estudiando capítulo por capítulo capítulo porque vamos a crecer juntos en esta carta. Bendigo a mis hermanos, que este inicio, Señor de Semana, sea glorioso, hermoso, ya el primero, este sábado es primero de agosto, cuántos meses ya llevamos ya en encierro, pero te pedimos que sigamos siendo bendecidos. Envía vida, envía salud, envía gracia, envía de tu amor a cada uno en Cristo Jesús, los bendecimos. Amén y amén. Aleluya, ¿cuántos dicen amén esta noche? Les bendecimos, aleluya. Recuerde, día miércoles va a ser el último día del apóstol Basilio Patiño con nosotros, va a estar calidad. El, el martes pasado, perdón, el martes pasado fue buenísimo, no se lo vaya a perder. Mañana, Escuela de Liderazgo, el día eh, martes, el apóstol Basilio, último tema de lo que es el nuevo pacto. Y el mes de agosto estará con nosotros el pastor Tommy Moya, así que vamos a tener un tiempo muy lindo. Dios me los bendiga a cada uno. Dios me los guarde. Bendiciones. Saludos.